0: Poco a poco, ¿verdad? Esperamos en el Señor que vuelva a la normalidad. Aunque ante nuestros ojos se desenvuelve el gran plan de Dios y la profecía se cumple. Poco a poco, para el pronto retorno de Jesucristo al planeta Tierra. Pero es interesante, estamos en primera de Corintios 1, del 22 al 25, así como hablamos de pandemia y de los que regresan, las audiencias. El apóstol Pablo tuvo varias audiencias, grupos que escuchaban que eran de diferentes extracciones filosóficas, culturales, Y el apóstol Pablo nos enseña en su práctica cómo él bregó con esas audiencias, cómo habló a los judíos en las sinagogas, cómo habló a los griegos en Atenas, cómo habló a los romanos en los juicios, un dominio sorprendente del apóstol Pablo del sistema jurídico judío cuando es acusado y pide testigos en el tribunal y llama al juez y diciéndole si no hay testigos que me acusen como era el sistema jurídico romano no se me puede culpar una de las formas que llevamos el Evangelio, es identificando a la audiencia. Y si no tenemos un concepto claro de la audiencia, podemos cometer errores. Pero, la identificación de las audiencias no significa Cambiar el mensaje. El mensaje del Evangelio es uno. Cristo murió por los pecadores de los cuales yo soy el primero y Cristo venció la muerte y fue a los cielos por su pueblo. Y allí en el Gólgota no importa la audiencia estaba el Mesías de Dios, estaba el Dios encarnado dando su vida por los suyos. Y por eso hay reacciones de esas audiencias de diferentes formas. Y esas formas no anulan la centralidad del Evangelio. Oramos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu inmensa, inmensa sabiduría, la cual no puede ser contabilizada, ni medida. Tú guías a los tuyos, en el sendero de la santidad, en el sendero de la obediencia a tu palabra, porque se rinden ante ti por el poder del Espíritu Santo y quieren alimentarse de la savia de ese árbol del Evangelio, de ese árbol que nunca será cortado. Ese misterio del reino, la semilla de mostaza, que comienza como una simple y pequeña semilla y se convierte en un árbol grande que cobija al mundo. Ayúdame en esta mañana para exponer tu palabra y que llegue al corazón de tu pueblo, de aquellos que no te conocen y conozcan que solamente en ti hay vida eterna y salvación, y de tu pueblo para que siga creciendo en madurez y santidad. Te lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén y Amén. Por eso es que, al mismo tiempo, que debemos conocer las audiencias, ese conocimiento debe estar impregnado de respeto a la audiencia. ¿Y qué queremos decir con respeto a la audiencia? Usted puede llegar como misionero a un área escarpada y muy distante de personas que tienen poco contacto con lo que llamamos civilización. Esta famosa civilización que mata a sus ancianos, que mata a sus hijos en el vientre, que nos habla de eutanasia. Esa es la civilización, y usted puede llegar a esa audiencia y tener un contacto con ella por su conocimiento de su cultura, de su folclor, de sus conceptos mágicos religiosos y poco a poco llegar a ella y con la palabra del Evangelio, con respeto pero al mismo tiempo con firmeza, Predicar ese evangelio puro y simple, esperando que el Espíritu de Dios, que es aquel que lleva la palabra, llegue al corazón de esa audiencia. Pero el apóstol Pablo conocía dos audiencias muy importantes. En el versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y recordaba el apóstol Pablo esa audiencia judía que insistía en la persona de Jesús que hiciera señales. Esa audiencia judía que buscaba menoscabar la autoridad de Jesús. Esa audiencia judía que lo que buscaba era importunar al Maestro porque las señales se daban y se habían hecho y ellos se cerraban ante las mismas. Porque en su ideología, el Mesías que esperaban no era ese pobre carpintero de Nazaret, sino un rey triunfante sobre Roma. Esos que exigen señales. La audiencia griega, no solamente la palabra griega y griegos, es más amplia. Esa audiencia gentil, con escuelas filosóficas, con folclore, como dije anteriormente, con conceptos mágicos religiosos, esa audiencia racionalista, que entiende que la sabiduría debe estar arraigada en una razón poderosa que le dé cabida a una afirmación religiosa. Esa sabiduría que busca en escuelas filosóficas resolver los problemas de la vida y caen en ese ciclo de discusión sin ninguna solución final. En medio de eso, es interesante, el Evangelio irrumpe en esas audiencias. ¿Sabe, hermanos? Yo os he contado esto anteriormente, en los años 70 en Puerto Rico del siglo pasado, no se nos olvida que ya pasamos un siglo, el siglo pasado y prácticamente aquí todo el mundo vivió en el siglo pasado. Ese siglo pasado, los años 70, principalmente llegó en California inicialmente el movimiento Krishna y después llega a Puerto Rico. Lo interesante de estas personas es el método de engaño. Irrumpen en una sociedad occidental cristianizada con una cosmovisión impactada por el cristianismo para traernos otra cosmovisión. Y descubren en ese trabajo que Jesús es importante para la sociedad occidental. Aún en esa época los ateos tenían palabras de respeto a Jesús. Por lo tanto, los Krishna trabajan un discurso de profundo engaño, en el cual presentan a Jesús como un líder espiritual. Importante, un gurú, lo cual sería una forma de transcultural su discurso al mundo occidental y por lo tanto quieren transmitir a esa audiencia, la importancia de las audiencias, de respeto a la audiencia. una veneración a Jesús. Y ahí está el problema. Ahí te reside el problema. El respeto a las audiencias no está, escuche bien, en cambiar el mensaje de la audiencia o lo que cree la audiencia mediante palabras disfrazadas. El respeto a la audiencia es que yo sé lo que tú crees. Y yo no estoy de acuerdo. Porque Jesús es más allá de un maestro. Y eso el movimiento Krishna lo tiene que entender. Y Jesús no es parte del panteón de dioses hindú. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y hay un solo Dios. Y por lo tanto, cuando tratas de venderme la idea de un posible respeto a la persona de Jesús, el que conoce a Jesús y el que sabe quién es Jesús, según la Escritura, se ofende y dice, perdona, tú no sabes quién es Jesús. No me hables de lo que no sabes. Por eso, el apóstol Pablo, sin cambiar el mensaje y sabiendo a la audiencia, escuche bien, mire el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. No es presentarte a Cristo crucificado. Según posiblemente tú puedas aceptarlo, no disfrazar al maestro, no inventarme otro Cristo, no. Nosotros predicamos al Cristo crucificado, aquel que es tropezadero para los judíos. A esa audiencia que reclamó a Jesús, que persiguió a Jesús, que crucificó a Jesús, para ellos totalmente fuera de la imaginación y fuera de toda lógica, es que el Mesías fuera crucificado como un criminal. Por eso es tropezadero para los judíos. Pablo no venía, como fue el discurso en Atenas, a Jesús, a hablar de Jesús como alguien parte del panteón de dioses griegos. Por eso cuando se mueven en Atenas y ve el altar al Dios no conocido, al que ellos no pueden definir, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, le dice, a ese Dios que vengo a presentarle. El Dios que está sobre todo esto. El Dios que creó todo lo que existe. El Dios que envió a Jesús, varón perfecto, que murió y resucitó de entre los muertos. Y la audiencia, gran parte de ella lo rechazó. Porque no es cuestión de cambiar el mensaje, es de ser, como dice el himno, firmes y adelante. Ese tropezadero para los judíos es locura para los gentiles lo que dice Charles Hodge en su comentario a Primera de Corintios lo loco de Dios me gustó eso lo loco de Dios es aquellos que creen que la sabiduría debe tener coherencia debe tener razonabilidad y tú me estás hablando de un hombre que fue juzgado como criminal, crucificado como criminal y que venció la muerte. No me hables de eso, me hablas de locura. Y por lo tanto el apóstol Pablo no cambia el mensaje, no importa la audiencia, respetando la audiencia, sabiendo lo que cree la audiencia, le dice, este es el mensaje de Dios. que es la locura que los gentiles lo lleva a risa, a burla. Y aquí entra algo muy importante, hermano. El versículo 24 es bien importante, pero es bien importante para aquellos que predican el Evangelio, yo? Bien importante. Es una piedra de toque ese versículo, yo. Y escuche bien. Ningún predicador y ninguna iglesia, hermano, no importa lo perfecta que sea la iglesia o la aspiración a perfecta que sea, puede cambiar el corazón del ser humano. No hay forma que yo predique, no hay forma, hermano, que yo pueda cambiar al ser humano. No hay liturgia, no hay belleza de himnos, no hay profundidad de himnos que pueda cambiar el corazón del ser humano. Solo la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, cambia al ser humano. La predicación del correcto evangelio cambia la vida del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Por eso el versículo 24, el apóstol Pablo, que todo lo tenía claro, dice, más para los llamados. No importa la audiencia que usted tenga, no importa que sea la audiencia más hostil, no importa la audiencia que tenga más odio. No importa la audiencia que tenga más incredulidad. Allí en medio de esa audiencia están los llamados de Dios. A esos le predicamos. A esos les llevamos la palabra no adulterada. A esos es que entregamos nuestra vida total para que la palabra de Dios correctamente enseñada llegue a su corazón. Por eso que el triunfo, escuche, el triunfo, si podemos hablar de eso, el triunfo de una iglesia se mide por tres aspectos. La correcta aplicación de la disciplina, la correcta administración de los sacramentos y la correcta enseñanza de la escritura. Porque Dios es el que trae a lo suyo, como dice el libro de los hechos, y todos los días añadía a Dios a la iglesia a los que iban a ser salvos. Es la predicación correcta. Es la roca de Dios. Por eso, cuando el apóstol Pablo nos habla aquí de los llamados, de aquellos que Dios ha predestinado para salvación, más para los llamados así, judíos como griegos. Y aquí entra ese gran misterio que tenemos que siempre afirmar. La iglesia de Dios se compone de judíos y gentiles, es el nuevo pueblo de Dios. Y cuando el apóstol Pablo nos habla aquí de esa nueva creación, nos habla de la conversión, de la justificación. Acompáñenme a Romanos, hermano. Romanos, capítulo 1 el versículo 16, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Entonces el apóstol Pablo se introduce en cuatro axiomas muy importantes. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El primero poder de Dios, el poder del Evangelio, el poder de transformar por la verdad de Cristo crucificado, por la verdad de la tumba vacía. Ese poder de Dios que cambia la vida del ser humano, del hombre, de la mujer, de aquellos que robaban no roban más, de aquellos que mentían no mienten más, de aquellos que rinden su vida, su corazón a los pies de Cristo, es poder de Dios. Segundo, sabiduría de Dios. ¿Sabe, hermano? Algo tan sencillo el Evangelio. Usted tenía una deuda bien grande, impagable. Yo tenía esa deuda, impagable. No podía pagar la plazo porque la vida no le da. No puede cumplir la ley de Dios, es perfección. Usted es enemigo de Dios, dice la Biblia. Éramos enemigos, dice, y hechos cercanos por Cristo. ¿Y sabe cómo ocurre eso? La sabiduría de Dios. Habla el apóstol Pablo. Dios decide hacerse hombre. Y vive la vida que no podíamos vivir. Y enfrenta la muerte que no podíamos enfrentar. Y resucitamos con Cristo, dice el apóstol Pablo, y estamos sentados en lugares celestiales. Porque Cristo ascendió a los cielos para mostrar su triunfo. ¿Qué mayor sabiduría de saber que Dios pagó nuestra deuda. Los seres humanos que buscan todo el tiempo en sus tristes obras ganar el favor de Dios para su salvación, no entienden que hay una sabiduría mayor que la sabiduría de Dios, dice el apóstol Pablo. Pero el tercer aspecto es bien interesante. Y es una sanción. a estos judíos y gentiles. El versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios, tercer aspecto, lo insensato de Dios. Qué lindo lo pone, ¿verdad? Reina Valera, lo insensato de Dios. Como dice Charles Hodge, lo loco de Dios. El desvarío de Dios. Eso que llaman los gentiles y los griegos, la locura que te lleva a reírte. Esa locura, dice el apóstol Pablo, ese paso de Dios por ti, por mí. Ese paso que da el abogado por nosotros, ¿ah, hermanos, y frente al tribunal de Dios. Hecha hacia adelante por nosotros, por Ire, por Peter, por Juan, por Betsaida, Dios mismo da el paso hacia adelante. Yo di mi vida por él, yo pagué la deuda. Eso que tú crees que es locura, pues eso insensato, eso loco de Dios, dice el apóstol Pablo es más sabio que los hombres. La sabiduría de los hombres que no encuentra salida a su problema de pecado profundo. La sabiduría de los hombres que no encuentra salida ante la ira de Dios. Todo eso se encuentra en la sabiduría de Dios en la persona de Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Pero añade el apóstol Pablo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esa debilidad que decían los judíos, esa debilidad en su obediencia pasiva que lo lleva al Gólgota a morir como un criminal, humillado, aparentemente derrotado. Esa debilidad que creían los judíos que habían salido del problema ¿Qué problemas se formaron? Porque allí en el Gólgota las fuerzas del infierno fueron derrotadas y el pecado fue totalmente derrotado. Es allí, hermano, en el Gólgota donde lo que se dice, se dice lo débil de Dios era la fuerza de Dios. Oiga, Cuando Pablo escribió esto, era el siglo I. En comparación al mundo conocido, el Imperio Romano, sus dioses, sus cultos increíbles, sus templos, escuche Y su filosofía, había una banda de ilusos que creía que un judío un joven judío que murió como un criminal había vencido la muerte había sido entronizado en los cielos y por medio de su iglesia iba a arropar al mundo ¿Qué locura hermano eso es una locura si usted ve las cosas se traslada al siglo I y piensa en el templo de Diana de los Efesios, una de las siete maravillas del mundo antiguo, sus cultos y su cosmovisión y el imperio romano dominando y ese grupo ínfimo de judíos principalmente y un grupo de gentiles decían que Cristo es el Señor. Solamente te dejo con esto. ¿Dónde está el imperio romano? ¿Dónde está el pensamiento griego? Hermano, ¿dónde está la iglesia ahora? Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede en nuestro corazón y en nuestra vida. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermanos.